0: Fala aí gente, beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, um programa onde eu converso com algum jovem para saber como é que está sendo esse período histórico na verdade, período da pandemia, como isso está afetando ele, como a quarentena o afetou, o que, que mudou, como era o seu pensamento antes, como é que ele acha que vai ser depois, todas essas alterações que foram sofridas na vida das pessoas para saber como elas estão hoje e seus pensamentos em relação a todos esses momentos. Dessa forma, a gente pode ter uma visão maior sobre o um mundo que nos cerca. Eu sou o Uriel Miguel Nunes, apresentador. Atualmente estudo no Instituto Federal Catarinense, curso técnico em informática. Estou agora indo para o terceiro ano, finalmente, quase terminando o ensino médio. E sou bolsista aqui da rádio do IFC Web, onde você provavelmente está ouvindo esse programa. você não está ouvindo por aqui, você está ouvindo pelo YouTube ou pelo Spotify, da própria rádio. E nosso convidado de hoje sou eu mesmo. Gente, finalmente chegamos ao último episódio de Quarentena Existencial e eu pensei, já que fui eu que comecei esse ciclo, acho interessante eu terminar esse ciclo também. Claro que o primeiro episódio não foi comigo, mas quem iniciou o programa fui eu, já que eu sou apresentador, obviamente. Então eu decidi encerrar o programa com o meu relato. Eu sei que em maio eu fiz algo parecido, mas agora definitivamente fazendo exatamente como é no programa. Então, vamos lá para as perguntas programadas. Como estava a sua vida antes do corona, antes da quarentena? Bom, como eu sempre faço a pergunta, eu puxo o final de 2019, começo de 2020... E foi um período muito bom, foi um período de transição na minha vida, que eu saí do meu antigo colégio, do Instituto Federal Catarinense, então ia ser muita novidade, já que era ensino médio, não sabia como era, amizades, ia ser amizades novas, então ia ser tudo muito diferente, não sabia exatamente como ia rolar as coisas, e estava no relacionamento na época, e estava indo muito bem naquele momento, então... Em relação à família também, estava tudo muito tranquilo, sempre fui tranquilo com meus familiares, com minha família, a gente tem sempre uma boa relação. E aí começou o ensino médio e foi muito bom o primeiro mês, ali em fevereiro, para março. Conheci o pessoal, fui trocando uma ideia, a gente saiu para almoçar junto, a gente tinha... As aulas eram o dia inteiro, então eu tava bastante em contato com eles, deu para fortalecer bastante a amizade. Muita gente que eu nunca tinha visto na vida se tornaram grandes colegas, que hoje eu converso bastante. E aí, foi passando o tempo ali e chegou a quarentena. Depois de um mês de aula quase, pouca coisa, chegou a dita Cura, né? Foi muito louco porque quando chegou a quarentena... Era a primeira aula do dia, segunda-feira, aula de matemática. E a gente estava no meio da aula quando o diretor veio nos contar que iam cancelar as aulas em virtude do coronavírus. Ninguém esperava por aquilo, acho que a gente já tinha ouvido falar alguma coisa, a gente sabia que estava rolando algo, mas a gente não pensou que ia chegar em Brusque ali em março. Então, para a gente, foi uma surpresa agradável, por sinal, porque todo mundo ficou feliz que ia ter férias, duas semanas de férias, porque quarentena, a princípio ia ser duas semanas, então tá todo mundo animado com a possibilidade de tirar férias do começo do ano, que foi bem legal, mas depois as situações, as coisas foram mudando. E depois disso, foi uma loucura, né? Primeiramente porque nesse começo de ano eu tive uma experiência com... O chá de ayahuasca, para quem não sabe, o chá de ayahuasca é um chá enteógeno, ou seja, que tem um teor alucinógeno, porém, é um chá utilizado para rituais, utilizado de forma religiosa, para autoconhecimento, para você aprender um pouco mais sobre si mesmo, utilizado num lugar regrado, permitido pela prefeitura, com pessoas profissionais na utilização do chá. E eu tive uma experiência de ayahuasca onde... Eu tive em alguns momentos, alguns acessos a coisas em relação ao meu dia-a-dia, a -dia, à forma como eu estava vivendo, comecei a entender algumas coisas que antes eu não entendia, comecei a ver algumas coisas de forma que antes eu não via, e isso foi uma semana antes das aulas pararem, por aí. Então, eu estava num processo de autoconhecimento, foi quando começou um processo de autoconhecimento em mim, porque muitas coisas ali na escola, pessoas na escola, não estavam mais fazendo sentido para mim assuntos, conversas, já não me agradavam mais, piadas, então tinha muita coisa estava mudando e eu estava complexado comigo mesmo porque eu tinha que estar naquele ambiente com pessoas, situações que eu não queria mais viver, e aí começou a pandemia. Então a gente já vem para a segunda pergunta que é quais foram as mudanças e os efeitos do surgimento da quarentena corona na sua vida. Bom principal mudança, que obviamente agora eu estava em casa, estava só tendo aula online, e a princípio o IEF ficou bastante tempo sem aula, porque foi adaptado de alguma outra forma, ninguém estava esperando por isso, e eles levaram da forma deles essa adaptação, então a gente acabou ficando sem aula por um tempo, até o professor se acostumarem, depois em maio também foi mais um mês sem aula, mas depois as coisas foram voltando para online, a gente foi começando a ter aulas online, então, em relação à escola, foi mais ou menos isso. Se tornou muito mais leve do que realmente deveria ser uma escola de Instituto Federal, já que foi afetado pelo online, pela quarentena, a gente não conseguiu experienciar o que era é estar verdadeiramente dentro de um Instituto Federal, tendo aulas no Instituto Federal. Então, foi uma experiência diferente ter as aulas online, estava realmente muito tranquilo então eu podia tirar muito tempo pra mim, e eu tenho que dizer de antemão que a quarentena não me afetou negativamente, porque eu sempre fui uma pessoa de ficar em casa, eu sempre fui uma pessoa tranquila, que tá comigo mesmo, meus amigos, eu sempre estava jogando online com eles, então pra mim, estar em casa foi bom para ficar jogando com eles, mas eu estava nesse processo de autodescobrimento, né? Então, como eu havia dito antes, estava dentro de um relacionamento e isso não afetou meu relacionamento no sentido de que eu conseguia continuar vendo a, a pessoa ali. Então, foi melhor ainda. Eu consegui ver mais ainda a pessoa na época. Então, eu ficava em casa, tinha tempo de sobra, conseguia ver quem eu queria ver na época e, para mim, foram mudanças boas minha irmã passou a ficar em casa também, porque as aulas dela também foram para modo, modo remoto. Minha mãe já estava em casa, ela trabalhava em casa com artesanato. E o meu pai, professor, passou a dar aula online também, então estava todo mundo ali reunido em casa. Mas, como eu falei, era um relacionamento muito bom com a família, então isso não afetou de forma negativa. Na verdade, fortaleceu a família, o conhecimento, conhecer as pessoas que estão ao nosso lado. Porque antes disso era aquele relacionamento familiar, pai, ah, esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe, esse aqui é minha irmã. Aqueles rótulos e as formas que se agem de acordo com os rótulos que estão inseridos ali nas pessoas, né? Mas depois, conhecendo cada um melhor, você entende um pouco como as pessoas são de verdade. Foi uma experiência muito legal estar com meus pais, com a minha irmã todo dia, almoçando, tomando café da manhã, estando ali em contato, conversando. E... Por conta dessa jornada de autoconhecimento, eu comecei aquele ano a me forçar a ler. Eu não gostava de ler de jeito nenhum, detestava a ideia de ler, achava cansativo. E naquele ano eu decidi, vou começar a ler. Foi uma missão despretensiosa. Peguei o um livro Nosso Lar, o um livro Espírita, que conta as vivências de um espírito lá, no pós-vida, no céu, como o nome diz, no umbral também, essas experiências de pós-vida. Foi o meu primeiro livro de 2020, 2020. E eu li aquele livro, achei maravilhoso, foi muito gostoso. Daquele livro eu passei para o próximo, do próximo, passei para o próximo, do próximo, passei para o próximo. Naquele ano eu li um total de 20 livros, só nessa brincadeira aí. Não me cobrando sempre. Ainda só por diversão. Estava com tempo de sobra, então eu faria fazer sentido estar ali tranquilo. E foi muito gostoso, foi um período gostoso ali para minha parte da leitura. Como eu não podia ficar parado em casa, no sentido de que eu não podia ficar sem fazer alguma coisa, porque senão eu ia me sentir mal comigo mesmo, e o meu pai sempre queria que eu estivesse fazendo algo, justamente para não ficar só na frente do videogame e não adquirir nada naquele período que eu tava vivendo, dali da minha vida. Foi um período que eu comecei a escrever, comecei a gostar disso e mais isso foi mais para o fim de 2020. Mas o meu gosto pela escrita foi surgindo aos poucos. Conforme eu ia lendo, eu me interessando em escrever. E eu pensava, será que um dia eu posso escrever? E isso se concretizou no final de 2020, que vai ser citado aqui daqui daqui a pouco. Então, já que meu pai não queria que eu ficasse parado e também não queria isso, meu pai me propôs fazer alguns cursos de programação. porque quê? Faço técnico de informática. Naquela época eu estava aprendendo linguagem C. Então seria super pertinente eu estar fazendo algum curso de linguagem C. Para aprender melhor. Então fiz alguns cursos. Fiz os dois cursos. E foi uma experiência bem divertida. Porque os cursos não eram demorados. Eu podia fazer uma tarde inteira. Adquiri bastante conhecimento. E nas aulas de lógica da programação. Tive notas excelentes. Porque eu sabia de cores roteado. Como fazer cada coisa ali. Então foi bem legal. E começou ali. Começou a ler a jornada de fazer cursos. Comecei então com curso de programação. Comecei ali na linguagem C. Depois, comecei um de C, Sharp, se eu não me engano. Mas não dei continuidade. Porém, comecei depois a fazer cursos de Photoshop. Aprender edição de imagem. Porque eu me, eu me interessei. Eu pensei, por que não vou fazer, né? Vou lá, baixei um piratão e. Comecei a mexer com Photoshop, fiz um curso, gostei bastante, foi uma experiência legal, mas não fiz muito mais coisa ali, ali pra frente. Editei algumas fotos, usei elas pra postar no Instagram, me diverti fazendo umas brincadeiras ali, mas não dei continuidade nesse quesito. Mais um pouquinho, passando um pouco pra frente ali nas feitas de curso, comecei a fazer o curso de Adobe Premiere, né, que é o editor de vídeo, e comecei a me interessar ali pela edição de vídeo, não tinha muito o que eu fazia também, não, não gravava vídeo, não fazia nada, então fiz o curso, aprendi um pouco como funcionava, beleza, ficou por isso também. Foi passando o tempo, fui fazer alguns cursos e algumas coisas foram me acontecendo durante esse ano de 2020, então eu não me, eu não me lembro se foi exatamente 2020 ou em 2019, eu acredito que foi final de 2020 a minha tia teve uma ideia de começar uma empresa chamada Ideia Vegana, que hoje em dia tá crescendo bastante, tá cheio de cheio de alunos, é uma empresa que dá mentorias e dá aulas sobre como ter uma vida saudável, uma vida vegana, com alimentação extremamente saudável, uma alimentação nutritiva, e ela teve a ideia de começar essa empresa. Então, me chamou, chamou meu pai também pra gente iniciar isso, eu comecei ali vendo cursos de marketing digital, então fiz vários cursos ali de marketing digital na época, ela queria que eu trabalhasse na parte dos anúncios, mas não me interessaram muito por isso, então logo, logo eu mudei para a parte da edição de vídeo, fazer capas, e aí eu coloquei em prática meus aprendizados lá atrás, que foram de Photoshop e Adobe Premiere. Inclusive, o Premiere eu uso até hoje, e isso foi começo de 2021, quando eu comecei a trabalhar ali com a Meti. Então foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de aprimorar meu conhecimento com a Adobe Premiere, sendo ali com a minha tia. e isso foi em virtude também da pandemia, que eu tenho a possibilidade de ficar mais relaxada no trabalho e poder seguir firme nessa, nessa ideia de carreira. Então foi um dos meus acontecimentos que marcaram meu ano de 2020. Depois disso, me tornei líder de classe, pensei, Bom, quero me desafiar, quero fazer algo a mais do que eu estou habituado, vou ver se eu tenho como virar líder de turma. Conversei com a minha amiga, que era líder, sugeri que eu fosse vice para ajudar ela, consegui virar vice-líder vice de turma, foi uma experiência bem massa, e por conta dessa experiência, eu consegui entrar aqui na rádio e até Web, porque um professor, Nildo, já falecido professor, ele era professor de geografia, e tudo que era de atividade, falar com o aluno, ele mandava para mim mensagem. Através disso ele achou que eu era aluno, que eu era um aluno pertinente, um bom aluno, e me colocou na rádio, onde eu tive a primeira experiência com escrita, onde eu escrevi meu um primeiro conto chamado A Última Noite em Vegas. Eu escrevi num domingo inteiro, passei o domingo inteiro escrevendo, foi muito legal. Foi a minha primeira experiência ali dentro da rádio, depois eu tive a experiência de mediar uma live, onde na verdade eu não fiz nada eu tava aparecendo, mas eu não cheguei a mediar nada mas foi um ponto importante na minha vida para eu decidir se eu ia realmente querer fazer alguma coisa ou se eu ia ficar só especulando, só sonhando porque eu poderia ter chegado ali, quando falaram que ia fazer parte da live, eu poderia ter dito não e nunca ter tido aquela experiência ou eu poderia ter enfrentado meus medos, dito sim e ter experienciado coisas incríveis foi o que eu fiz, eu disse sim, tive aquela primeira experiência e criei coragem para depois seguir mediando outras lives, inclusive criando aqui o um programa onde eu vos falo, um Quarentena Existencial. Então, foram algumas coisas bem marcantes no meu ano de 2020, isso. E em setembro de 2020 houve o término do meu relacionamento, então foi outro momento que mexeu bastante comigo durante a pandemia, mexeu comigo emocionalmente, já que antes eu dividia a vida com outra pessoa, de certa forma, ainda é menor de idade, então não tem como estar 100% ali, mas eu dividia a vida com outra pessoa e agora estou sozinho. E a única pessoa que eu posso dividir meus sentimentos são meus amigos agora, e não é a mesma coisa que comigo. Então, foi um mês complicado, foi um mês de aprendizado, e aquilo me trouxe novas experiências, já que Experiências no relacionamento são uma experiência quando você está sozinho são outras. Então você procura mais se compreender, estar consigo mesmo, fazer aquilo que te faz feliz. E foi ali que eu comecei meus estudos espirituais ali no ano de 2020 foi a partir de setembro comecei meus estudos espirituais, continuei tomando ayahuasca, novas experiências maravilhosas que me ajudaram a me tornar quem eu sou hoje. E as influências do Covid pro meu ano de 2020 foram basicamente essas. E foi muito louco, porque na escola houve essas oportunidades que eu tive, que foi bem legal para o meu desenvolvimento enquanto pessoa. Por as aulas estarem mais leves, eu consegui descobrir outras coisas que eu gostava de fazer, principalmente a escrita, e fui me desenvolvendo enquanto pessoa. Em 2021, em janeiro, fiz uma semana de meditação, toda manhã, não, uma semana não, 21 dias de meditação, acordando toda manhã seis horas da manhã para meditar foi uma experiência incrível foi poderosa para mim porque através daquela experiência de meditação eu comecei a me sentir mais poderoso mais capaz de fazer as coisas não sei se foi ali acho que foi um pouco depois eu comecei a tomar banho gelado também mas foi nessa época que surgiu a ideia de eu gravar vídeos de yoga eu gravei vídeo sobre a minha experiência com a Ayahuasca, gravei... Então, de manhã, eu fazia a meditação, tomava café da manhã, gravava os vídeos falando sobre a Ayahuasca, editava de noite, postava no dia seguinte, fiz isso durante uma semana, quem quiser ver tá no meu canal do YouTube, pesquisa lá o Minecraft, que eu acho que você ainda acha, e, sim, esse meu nome é por conta do Minecraft, e até hoje não tem como mudar, né? Então, ficou esse nome mesmo. E eu tive a experiência de gravar esses vídeos sobre a Ayahuasca uma semana ali, pá, todo dia produzindo, gravando, foi bem legal. Não tem tanto acesso, não tem tanto view. Porém, foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Mais tarde, criei o Quarentena Existencial, que, inclusive, foi em março e está se encerrando em março também. Então, vai dar um ano de programa. Tava conversando com meu pai, queria fazer alguma coisa, tava na rádio, ele falou: "Por que não você fazer um programa?" Onde você pergunta para os jovens, como é que tá sendo esse período da vida para eles? Como é que tá sendo a quarentena? Quando você entrevista as pessoas, e eu pensei, vou nichar isso para os jovens. Acho que essa é algo mais legal. Tive medo de iniciar, recusei a proposta a princípio, falei que não ia dar certo. Mas depois eu pensei, quer saber? Vou fazer. E aí, eu pensei, quem que eu chamo para ser a primeira pessoa entrevistada? Eu não sabia o que, que eu poderia fazer, tava com medo. Mas eu falei, mandei pro Universo, falei o seguinte... O Universo me manda a primeira pessoa para entrevistar. Dia, semana, semana seguinte, meu amigo veio com a ideia de fazer um podcast. Eu falei, cara, esse lance de fazer podcast em dupla normalmente não dá certo. Mas eu tô com a ideia de fazer podcast e gostaria que você participasse com o primeiro episódio para estrear o programa. E aí, meu querido amigo Leonardo, me ajudou a estrear o Quarenta Existencial, Foi uma primeira experiência muito legal. Desde então, estamos aí... E foi um momento muito especial porque marcou o início dessa etapa da minha vida que foi estar aqui entrevistando um monte de gente o Quarentena Existencial que eu acho que eu vou até conversar um pouquinho com vocês depois sobre isso. Então foi uma das coisas que eu fiz ali em março. estava postando texto na rádio todo, todo, toda semana, toda semana postando um texto. Eu falo todo dia, mas não, não era toda semana postando um texto. Comecei a escrever muito mais, comecei a me divertir escrevendo, criei contos. Criei o meu conto favorito até hoje, o Estrelinha nas entrelinhas tem três capítulos, estão no blog da rádio então entra lá gente, radiofcweb.com, tá, tá lá o meu conto Estrelinha nas entrelinhas que eu tenho orgulho até hoje de ter escrito e foi ali pro período de março, e em março minha gente, foi quando eu conheci a minha na atual namorada, a garota que eu mais amo nesse mundo, a gente se conheceu um pouco antes de março, na verdade, porém, em março ela veio falar comigo, então a gente começou a trocar uma ideia, e desde então a gente foi trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia pá, e começamos a se encontrar, a sair, tivemos nossos momentos fofos juntos, e aí começamos a namorar um tempo depois, alguns meses depois, na verdade, mas só encurtando a história foi resumidamente isso. Então, em março, eu tive a oportunidade de estar tá conhecendo ela, abril, começar a falar melhor, eu, a, a minha mente em relação à data é meio complicada, gente, então peço desculpa, amor, se você estiver ouvindo isso, e eu falando março e abril, ou falando abril e março, mas foi nesse período, fui chamado também para mediar algumas lives, fiz live depois em junho, fiz episódio de quarta existencial, na verdade, em junho, em homenagem ao mês do LG, LGBTQIA+. Ali em setembro eu tive a oportunidade de fazer uma live sobre suicídio com uma mulher meu noção espírita. Onde a gente conversou sobre esse tema, a gente abordou isso. Porque ela teve um filho que partiu para o outro lado por conta, por conta disso. Então ela passou a estudar o tema e a gente teve um episódio bem legal lá, uma live muito massa bastante gente assistiu, bastante gente passou pela live, uma experiência bem legal. Tive a oportunidade de mediar uma live no projeto aqui da do IF, chamado Abita IFC, onde eu entrevistei um artista, um grande artista, Bruno Bruno Dranca também participou aqui do Quarentena Existencial. Então foi algumas experiências que a quarentena estar em casa me proporcionou. Entre outras muitas coisas que foram surgindo ao um longo do ano vontades gostos querer fazer coisa nova começar a escrever curta-metragem me interessar por curta-metragem hoje está produzindo também me aprofundar mais na área nas áreas teatrais e também me aprofundar nesse relacionamento com a minha namorada que foi uma parte muito importante do meu ano de 2021 para o meu desenvolvimento como pessoa Aprendi muita coisa com ela, erro bastante, mas sempre tento melhorar. O vice-versa também é recíproco. Então, a gente estava lá em contato, estava conversando sempre, tava junto sempre. Nosso, meus pais até brincam que Paulo como se a gente tivesse casado. <risos> mas foi bons momentos juntos, a gente está junto até hoje, né? Mas naquele ano foram bons momentos juntos. E mais algumas coisas aconteceram Que eu não me lembro ao certo agora de cabeça Mas várias outras oportunidades surgiram para mim Que foram coisas bem, bem legais Ali do ano de 2021 Gostos e ideias também mudaram bastante Círculo de amizade Desenvolvi um círculo de amizade no começo de 2021 Com o pessoal do teatro Foi um povo que me apoiou demais Foi um pessoal muito legal Mas aos poucos fui me afastando não por problemas com eles, apenas mudanças, mudanças de personalidades, mudanças de gostos e interesses. Então foram pessoas que serviram muito para o meu crescimento, foram pessoas que estiveram junto ali comigo que eu agradeço cada dia por ter tido a amizade deles. até hoje somos colegas, foram momentos muito especiais ao lado dessa gente com a família cada vez melhor, meu pai começou a trabalhar num emprego novo, numa empresa aqui em Brusque, minha mãe, esse ano também se ingressou num emprego novo, que fortaleceu a autoestima de cada um, cada um estava feliz onde onde entrou, foi bem legal, as aulas da minha irmã voltaram à presencialidade ano passado, as minhas aulas foram voltar só a presencialidade no final de 2021, ali no período de outubro, e com isso eu tive a experiência de ministrar aulas de teatro na minha escola, pelo Projeto Habita também, eu e a minha amiga Fernanda, que também faz teatro comigo, nós tivemos a oportunidade de dar aula de teatro, e foi uma experiência incrível, enriquecedora, e mostrou que eu sou capaz de dar aula, eu achei que isso era impossível, porque eu não gostava da ideia de ter que dar aula, de ter que ter gente ali me ouvindo, prestando atenção em mim, achei que não ia dar certo, mas coube como uma luva, foi uma experiência muito legal, me desenvolvi bastante por conta dessas experiências, então super proveitosa, e eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, que também foi facilitada e proporcionada pela minha namorada, então amor, um beijo, te amo, e ela participou aqui do Quarentena Resistencial também, Gabriela. <risos> Gabriela de Oliveira Santos, tá? Tem que avisar sim, porque teve outra Gabriela, então, para vocês não confundirem. Então, no mais, eu acho que é isso. No ano de 2022, novas ideias, novos projetos. E isso já se intersecciona com a nossa terceira pergunta. Como está a sua vida agora? E eu me vejo num momento muito crucial e importante para minha vida, porque finalmente terceiro ano do ensino médio. Imagina como são esses sentimentos. Vou começar o terceiro ano, ano que vem se encerra, uma ansiedade para o que o ano acabe, porque eu, sinceramente, não tenho, não tenho estima pelo ensino médio, por estar em sala de aula e tudo mais, mas eu gosto muito das amizades, das oportunidades que eu desenvolvi e tive por conta dele. Então, é aquele sentimento de querer que acabe, mas ao mesmo tempo querer que continue, querer estar com as pessoas ali, saber que eu provavelmente não vou mais vê-las e focar no futuro. Eu quero fazer o um processo de, de candidatura para faculdades no exterior, a famosa application. Tanto que eu chamei muita gente de application aqui para conversar um pouquinho melhor. Então agora tem que estar tá em movimento, tem que estar tá criando, tem que estar tá produzindo. Semana que vem já vai estar, tá, vai já estar, tá, vai já tá gente. Semana que vem já vai estar tá saindo coisa legal. No IFC, criado por mim. Vou estar escrevendo um artigo científico também. São algumas ideias, alguns projetos para esse ano. Vou começar a gravar mais curtas. Já gravei um que está sendo produzido, estou editando ele agora. E tenho que me desenvolver muito mais como pessoa. Tenho que estar tá criando coisas novas para poder ajudar na application. Então, muitos estudos também, porque eu tenho aula integral, dia de manhã e de tarde. E isso vai consumir muito tempo, mas. Aprendizados vão instalar, foco, força e fé, né? Então vai ser assim. Muito desenvolvimento esse ano. Esperar que com tanta coisa para fazer também a saúde mental continue boa, porque me vejo num momento em que eu estou bem tranquilo, relacionado com minha saúde mental. Eu estou muito bem. A quarentena foi um momento tranquilo para mim no geral, assim. Então eu me vejo hoje também tranquilo, com perspectivas boas para o futuro, porque o processo de application é um processo complicado. Se você começa do zero, se você não tem nenhuma extracurricular, quem sabe sabe, quem sabe quem sabe, sabe como funcionam as, é, as candidaturas. Então, se você começa do zero, não tem nenhuma extracurricular, já não tem alguma participação, é complicada, mas quando você já tem algo, fica muito mais fácil. Entre aspas, porque ainda é difícil, então é um paradoxo. Então, isso já me deixa mais tranquilo sobre em relação ao futuro. Eu acredito que esse ano eu vou dar o meu melhor, então me vejo hoje no presente tranquilo, feliz onde estou, onde quero chegar, feliz as realizações que eu já conquistei ao decorrer desses dois últimos anos, as realizações que eu ainda quero conquistar, tudo que eu fiz até agora. Sou feliz também pelos meus relacionamentos, então eu estou bem com meus relacionamentos com a família, meus amigos, estou tranquilo com eles. Tranquilo, eu gosto de usar essa palavra tranquilo. Porque quer dizer que tá tudo bem. Eu tô de boa com eles, a gente troca ideia, a gente conversa. Tem um relacionamento gostoso. Eu com minha namorada estamos bem, a gente está se vendo direto. A gente está sempre juntos, trocando ideia. E eu gosto muito disso. Gosto muito desse contato ali com ela. Então, isso é um dos pilares da minha vida. para mim, um relacionamento, um dos pilares mais fortes. Junto à família os estudos, os aprendizados, com certeza. Então, minha vida agora está bem tranquila. Está num momento muito gostoso para mim. Vamos para a quarta pergunta, então. Como você acha que vai ser quando acabar a quarentena e o coronavírus em relação à sociedade? É complicado, é complicado, porque essa pergunta, no começo da quarentena existencial, eu tinha certeza que no final de tudo isso, as pessoas iam ser pessoas melhores. Pessoas iam ser pessoas que iam olhar para trás e ver tudo que elas passaram. E, nossa, gente, como a gente passou por momentos difíceis e olha como nós estamos agora. Porém, passando por muita coisa nesses últimos dois anos, conversando com muita gente nesses últimos dois anos, 45 episódios de quarentena Existencial, 45 visões diferentes de mundo, 45 opiniões diferentes, comecei a compreender muitas coisas, ter ideias de muitas outras coisas também, e eu cheguei à conclusão de que vai ser, vai ser o que as pessoas já são hoje. Muita gente, por conta da pandemia, aprendeu muita coisa e se desenvolveu. Muita gente se afundou durante a pandemia. E eu acho complicado as pessoas terem uma graduação, é, as pessoas terem um crescimento instantâneo, assim, nossa, passei por uma experiência pandêmica, agora sou uma nova pessoa. Eu acho que muita gente tem pensamentos formados que vão se desformando com o tempo, porém não é rápido o suficiente para ter uma mudança super efetiva na sua forma de se relacionar, na sua forma de, de pensar, na sua forma de agir. Então, na essência, muitas pessoas permanecerão iguais. Muitas pessoas que tinham um jeitos lá no passado vão permanecer com os seus jeitos iguais, mesmas manias, mesmos problemas, mesmas preocupações. Porém, isso lá no interior das pessoas, porque no exterior todo mundo mudou de alguma forma, seja para melhor, seja para pior. Então, eu acho que não vai ser muito diferente do que era antes. Foi um momento de autoconhecimento para todo mundo, foi um momento de perturbação para muita gente, um momento de desenvolvimento para muitas pessoas. Mas eu acredito que na essência Muitas coisas não mudaram Muitos jeitos são iguais Eu acredito que quem tem Uma percepção mais acentuada das coisas Vai entender o que eu estou falando Muita gente se sente que mudou Mas sente que ao redor ainda é a mesma coisa Então eu penso muito dessa maneira Mas eu gostaria E espero Que através dessas experiências Nesse momento que a gente viveu A gente possa aprender com o nosso passado Aprender com o que a gente viveu durante a pandemia tirar esses ensinamentos, coisas boas pra gente, todo esse momento que a gente passou. Claro que a gente vê agora, no momento que eu estou gravando, está rolando o conflito entre Rússia e Ucrânia, e isso é mais uma das relações para mostrar que é difícil perceber se as coisas mudam ou não mudam na quarentena, se o pensamento das pessoas muda ou não muda, as atitudes, e aí a gente vê todo aquele caos rolando, então... Será que é para ter mais fé na humanidade? Será que a humanidade está perdida? E, no fim das contas, nós somos humanos, nós acertamos e erramos. E, gente, eu só usei conflito russo e para contextualizar, para mostrar o período histórico que estamos vivendo agora, né? nesse momento, e para mostrar que nem tudo são flores, que o que eu achava antes era que, quando acabasse a quarentena, a pandemia, todo mundo ia estar tá melhor, ia ser todo mundo pessoas melhores, mas... Isso não é verdade e esse conflito e entre outros, outros conflitos que não estão tão em evidência mostram isso. Então, é muito relativo, mas a gente sempre espera que o nosso mundo melhore. Então, próxima pergunta. Quinta pergunta. Se você tivesse a opção de voltar no tempo e acabar com o Covid, mas viver sua vida sem os aprendizados e vivências que teve na quarentena, você voltaria? Essa é uma pergunta que eu coloquei porque eu queria complicar a vida de muita gente, porque muita gente parava para ficar preocupado com essa pergunta, ficava, gente, será que eu volto? Será que eu não volto? Será que é egoísmo? Será que não é egoísmo? Mas eu sempre tive a mesma opinião em relação a essa pergunta, então para mim ela sempre foi fácil e não, eu não voltaria. Voltar para o passado, esquecer tudo e o covid não rolar. Eu não voltaria porque eu adquiri muitos aprendizados nesse período. Nesses dois anos, aprendi muita coisa, conheci muita gente incrível. Ah, nisso de muita gente incrível. <risos> 2021 também fiz curso de modelo onde eu conheci um amigo top. Então, agora voltando à pergunta, eu conheci muita gente incrível, conheci a minha namorada, então eu não gostaria de voltar, porque eu me desenvolvi muito nesse período, nessa, nessa época. E eu acredito que eu desenvolveria também lá atrás, só que ia ser de outras formas. E eu gosto muito de quem eu sou hoje. E quando eu trago essa pergunta, não só eu, como todo mundo, voltaria e perderia todos os aprendizados. Todos. Então, será que as pessoas vão querer voltar e esquecer tudo que aprenderam? Será que elas vão querer fazer as coisas diferente? para mim, eu gosto das coisas como estão. Apesar de termos passado por muitas... Complicações, mas por eu ser espírita, eu tenho uma visão otimista em relação ao desencarne. Então, para mim, essas questões de como as pessoas foram afetadas durante a pandemia, para mim, não é algo que me afetou tanto psicologicamente. Também eu não tive o Covid tão próximo de mim, então é difícil eu dizer com propriedade ou com sentimentos 100% racionais, os gostos, os porquês dessa minha escolha. Porque eu não tive nenhum parente afetado de forma complexa. Talvez se eu tivesse, minha resposta seria outra. Mas como esse não é o caso, e eu já falei minha resposta, então não, eu não voltaria para trás. Quarentena foi boa para você? Sexta pergunta. Caso afirmativo ou negativo, digo porquê. Pra mim, a quarentena teve altos e baixos, mas, no geral, foi muito boa. E quarentena foi um período, para mim, de autoconhecimento, período de desenvolvimento enquanto pessoa, porque, antes de 2020, 2020 para trás, eu era uma pessoa relativamente tímida, era uma pessoa mais fechada, tinha grandes sonhos, grandes ideias, mas eu tinha medo de começar, tinha eu não tinha atitude para começar, e me martirizava por isso então a quarentena me trouxe a oportunidade de me desenvolver de estar me desafiando, fazendo coisa que eu não gosto fazendo coisa que eu não gostasse para aprender a descobrir aquilo que eu gosto e isso é muito legal porque as pessoas não gostam de fazer aquilo que elas não gostam faz sentido, não faz? e através das coisas que eu não gostava, eu aprendi o que eu gostava então precisei passar por experiências algumas vezes ruins para entender o que, que eu gostava, o que, que eu não gostava. Tive experiências incríveis com a ayahuasca por conta disso. Tive experiências psicológicas complicadas também, né? Mas essas experiências me, me tornaram mais fortes. Então, eu levo tudo que eu vivi como aprendizado, até os momentos ruins. Então, todos esses aprendizados sempre se tornam coisas boas no final. Então a quarentena foi muito boa pra mim porque eu aprendi muito com ela, cresci muito com ela e é isso gente, <risos> essa pergunta é isso. Antes de ir pra sétima e última pergunta eu tenho que primeiro ah, agradecer a todos que participaram do Quarentena Existencial das, 40, das 45 pessoas que aceitaram estar aqui Compartilhando um pouco das suas vivências, das suas experiências, foi muito especial para mim, porque eu entrei em contato com tanta gente diferente, tantas tantas pessoas com pensamentos diferentes, vidas totalmente diferentes, e para mim foi enriquecedor, aprendi muita coisa, muitos pensamentos mudaram, muitas opiniões se tornaram novas na minha cabeça, por conta do contato com essas pessoas, visões de vida se tornaram diferentes, porque antes eu tinha minha bolha, querendo ou não. Vivia aqui na cidade de Brusque, tinha o meu relacionamento, tinha meus amigos, fazia minhas coisas, mas eu não tinha visão da mente de outra pessoa. Como é que a outra pessoa estava nessa época? Como é que as pessoas estavam vivendo, pensando? Eu não tinha acesso a isso, porque eu também não sou outras pessoas. Eu não sabia como é que as outras pessoas estavam li lidando com isso em outros estados. Então, trazendo aqui e fazendo as pessoas falarem sobre seus aspectos psicológicos, emocionais, intelectuais durante esse período, me trouxe muito conhecimento, trouxe muito orgulho de ter criado, de ter desenvolvido esse projeto Quarentena Existencial e eu sou muito agradecido por tudo que esse projeto me proporcionou, ele foi até indicado como material de estudo numa faculdade de psicologia se foi utilizado ou não eu já não sei, porém só de saber que isso aconteceu por conta do qual existencial, a criação, o surgimento dele proporcionou o um aparecimento numa faculdade de psicologia já alegra muito meu coração, eu acredito que todo mundo que passou por aqui teve algum aprendizado todo mundo que passou por aqui deixou a sua marca aqui para sempre isso aqui vai ficar registrado por toda a eternidade, assim, espero Acredito que as pessoas que participaram, quando olharem para trás, verem o que fizeram, vão olhar esse episódio, vão achar esse programa, pá, que massa, tá registrado, o que foi aquele período para mim? E algumas pessoas seletivas, crendo ou não, tiveram a oportunidade de participar aqui. Então, eu acho isso muito legal, que essas 45 pessoas, todas tiveram essa mesma experiência, e eu tive toda essa experiência com essas pessoas, e eu acho que isso aqui é... Ela é um símbolo histórico, pode se tornar um símbolo histórico, talvez se torne algo mais famoso um dia, talvez fique na mesma, <coughs> mas só de ter criado isso, de ter adquirido conhecimento com pessoas totalmente diferentes, aprendido muitas coisas, para mim foi isso que importou. Foi estar tendo um espaço de conversa profunda com pessoas que eu nunca imaginei que teria, conversa com gente assim... Eu nunca imaginei que fosse conversar, conversei com muita gente famosa, muitos jovens famosos, entre aspas, aqui da minha cidade, ou de outros ramos, ali do ramo da application, ou entre outros. E fico muito feliz por tudo isso, por tudo que o quarentena essencial me trouxe. Então, muito obrigado a todos. Sétima pergunta, que aprendizado você pode tirar de tudo isso que estamos vivendo? E aquele clichê, mas viva cada dia intensamente, aproveite todos os dias, a gente deixa para amanhã aquilo que a gente podia fazer hoje, a gente deixa para amanhã, criar algo novo, desenvolver aquela nossa ideia que está engavetada há muito tempo, a gente deixa para amanhã e acaba nunca fazendo. E eu acho que a quarentena me ensinou e esse é um aprendizado que vocês podem tirar também a me manter em movimento, apesar das dificuldades, apesar momentos difíceis. Lembrar que os momentos difíceis servem para amadurecer a gente, para a gente aprender. E através dos momentos difíceis a gente crescer como pessoas e por conta disso a gente amadurecer tá ali sempre em movimento, tá sempre criando alguma coisa, sempre planejando algo, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer tal coisa, aquilo que esteja de acordo com o que você goste. E a Quarentena me trouxe essa oportunidade de refletir, de pensar nisso, viver cada dia intensamente, cada dia experienciando novas coisas, tá desenvolvendo as minhas coisas, aqueles meus projetos. Tem muita gente que desiste antes de tentar, muita gente que tem medo, muita gente que começa simplesmente desiste de tudo, 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 tudo. Mas aquelas pessoas que começam algo e perseveram aquela coisa são pessoas que têm potencial de crescimento e de sucesso no sentido amplo né, da palavra muito grande, muito grande. Porque tem gente que desiste, tem tem gente que persevera e as coisas só dão errado para quem está em movimento, para quem está criando para quem está sempre procurando se melhorar. Porque as coisas dão errado, porque você tentou, você falhou, mas você aprendeu e você vai fazer melhor. Quem não faz nada, as coisas já podem estar tudo errado. E não tem como ela ter uma perspectiva de algo melhor, porque elas nunca vão tentar esse algo melhor. Ou as coisas sempre vão estar no mesmo lugar, porque elas nunca vão procurar algo a mais. Então, é você sempre estar tá em movimento entendendo um pouco mais assim mesmo, aquilo que você gosta. E isso não é você saber 100% quem é você. Ah, quando te perguntarem, por exemplo, para mim, ah, quem é você, Uriel? Eu não sei dizer. Mas eu sei muitas coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto. Gostos que eu tenho, gostos que eu deixei de ter. Eu não vou saber responder quem é Uriel. Porque é uma pergunta muito ampla e qualquer coisa que eu me caracterize eu vou estar me, me rotulando. E eu acredito que as pessoas não são meros rótulos. E a gente pode saber quem nós somos através de outras formas de definições. Através dos nossos sentimentos. Então, a gente está em, tá em constante movimento, está realizando aquilo que a gente quer realizar. É uma forma de autoconhecimento e autoconhecimento é bem-estar. Bem-estar é uma vida melhor, uma vida melhor relacionamentos melhores, trabalho melhor, estudos melhores e tudo mais. Aproveite todos os dias com seus familiares e amigos, namorado, namorada, marido, mulher. Aproveitem cada segundo com essas pessoas, porque cada segundo é super valioso. E, e eu acredito também que um aprendizado que a gente pode tirar é sempre a gente procurar fazer o nosso melhor. Não se comparar. Fazer aquilo que você é capaz, com aquelas habilidades e conhecimentos que você tem no dia a dia, com aquela mente que você tem hoje, você fazer o seu melhor. E assim, você desenvolver um mundo melhor para você mesmo e para as pessoas que o cercam. Nada de comparação, porque se comparando a gente não faz nada. É bom ter perspectivas, é bom se apoiar em ombros de gigante, mas nunca comparações negativas. Apenas inspirações. Então. Eu acho muito importante a gente estar tá sempre em movimento. E para mim, a quarentena foi estar em movimento e aproveitar o fluxo da vida, porque muitas oportunidades eu teria perdido se eu não tivesse me desafiado, ter feito coisas que eu não gostasse, ter tentado inovar, participar de coisas diferentes e acabar gostando dessas coisas diferentes. Nada disso, não, nada disso teria não nada disso acontecido se eu não estivesse em movimento então para mim os aprendizados é esteja sempre em movimento porque senão a natureza vai te pegar e você vai se afundar na depressão também então esteja em movimento mantenha um mente saudável um corpo saudável beba água coma fruta respeite seus pais e é isso aí gente chegamos ao fim de mais um episódio de quarentena existencial <risos> espero que vocês tenham gostado um episódio sobre as minhas experiências, a minha vida nesses dois anos. Quando eu olhar para trás e ver esse episódio, eu vou sentir muita vergonha, provavelmente, mas também muito carinho por tudo que me foi proporcionado nesses dois anos. Talvez no futuro eu esqueça, então é um ótimo registro aqui. Então, Muriel do Futuro, tamo junto, meu querido. É nós. É. <risos> então, a todos que ficaram até aqui no final do episódio, eu sou muito grato por vocês me acompanharem, você acompanhar cada pessoa que esteve aqui já uma vez. E se você ficou até aqui é porque você acha que tem algo de bom a ser falado, a ser ouvido. Você provavelmente gostou de algo que eu disse. Então, isso que você gostou, isso que você se identificou, leva para sua vida, leva para o seu coração, porque aprendizados, coisas boas nunca é demais. E aquilo de que é ruim Releva, finge que eu nem falei, ou pelo menos que isso não afete a sua vida. Porque ninguém precisa ficar carregando coisas ruins, e principalmente se não é algo que está sob o seu controle. Se é sobre algo que alguém falou, e não você. Então, minha gente, segue lá no Instagram, uurielnunes, -U nessa é minha conta no Instagram. Acompanhe meus textos aqui no blog da Rádio FC, através do site Rádio FC Web, onde você provavelmente está ouvindo esse episódio. Sou muito grato a tudo. Me despeço desse projeto. Me despeço do Quarentena Existencial. Aqui foi um espaço maravilhoso para mim. Foi um espaço de desenvolvimento, conhecimento. E hoje eu me despeço. Encerro esse ciclo da minha vida. Para dar espaço para um novo, para novos conhecimentos, novas aprendizagens, novos aprendizados, novos projetos, novas criações. E que através de desses novos projetos, nossas criações, muitas coisas surgem aqui na minha vida. Que o quarentena existencial tenha sido o pontapé inicial para algo muito maior que eu ainda não conheço. Então, muito obrigado por vocês terem feito parte disso tudo porque os ouvintes também são um dos principais motivos por esse programa existir. Então, sou muito grato aos ouvintes, aos participantes e a mim mesmo. Muito obrigado a todos que me apoiaram, muito obrigado a todos que fizeram esse programa ser real. Obrigado à rádio por me disponibilizar o espaço para a criação desse programa. Sou muito grato. Obrigado meu pai por ter dado a ideia que culminou nesse programa então muito obrigado a todos muito obrigado a todos que passaram da minha vida durante esses anos maravilhosos, todo mundo até quem me fez mal, mas mal e bem é tudo relativo no fim tudo é aprendizagem então um beijão a todos gente e até uma próxima tchau